0: доза. Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Немає жодної некультурної нації, яка б стала успішною. І коли ми часом думаємо, що на шляху до слави, грошей, визнання чи чого ми там собі хочемо, нам ніщо не потрібно, і ми крутіші за весь світ, то це велика помилка. Нас, як врешті світ, від краху може врятувати лише краса маленька ранкова доза. Краси. Літературний подкаст «Ранкова доза» — це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Щоранку, о 8 годині, відомі митці, письменники, політики, блогери та спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Щоранку ви отримаєте шанс подорожувати між різними країнами і епохами, не виходячи з дому. Ранкова доза змінить ваш ранок, змінить вас і, можливо, змінить ваше життя. Але будьте обачні. Ранкова доза краси — Викликає залежність. У кожній літературі бувають люди й твори, які відділяють епохи, ділять світ на до і після. Роман Валеріана Підмогильного місто якраз із такої категорії. На наступний день після виходу цього тексту друком українська література стала іншою. У ній з'явилося місто і як текст, і як тема. Притому. Чи не вперше місто перестало бути страшним молохом, який поглинав чистих сільських дітей і випльовував калік і покриток? Місто стало місцем, куди праглося, місцем звільнення, місцем сили. Місцем, де можна знайти себе так само легко, як і втратити назавжди. Ну і окрема подяка Підмогильному за мільйони дрібниць і деталей Києва, якого нам не побачити, за фіксування трамвайних ліній, яких давно немає, і садів на Софійській площі, які давно повирубані. А з почати день із ранкової дози Києва 20-х ми завдячимо молодій письменниці Гасці Шеян, авторці потужного роману про АТО «За спиною», який нещодавно отримав літературну премію ЄС і який, я певен, ми колись також з вами послухаємо.
1: Всім привіт, це Гаська Шиян. Е, я хочу сьогодні вам порекомендувати «Місто» Валеріана Підмогильного. Це книжка, яка вона дуже вразила своїм таким урбаністичним баченням на початку минулого століття і, власне, такою спільною вібрацією Києва, який зараз і який був тоді, яку він зберіг, якась така столиця, метрополія, куди їдуть зі всієї країни з різними бажаннями, намірами мріями, і, власне, головний герой теж дуже цікавий персонаж, абсолютно я б не назвала його позитивним, особливо в сучасному феміністичному дискурсі, але при цьому він з таких цих негідників, які тебе чимось зачаровують, і ти до нього проникаєшся якимось, ну, якщо не співчуттям чи симпатією, то принаймні співпереживаєш йому. Е, книжка написана дуже таким легким, е, у легкому форматі, дуже легко читається, і, власне, дуже-дуже класно в ній впізнавати Києв, оцей поділ, на якому ми зараз тут сидимо. Іноді таке враження, що мало що змінилося.
0: Валеріан Підмогильний, місто. Розділ шостий. Добре, дуже добре, промовив професор. Степан вийшов із спитової зали. За дверима його обступили цікаві юнаки, що чекали ще своєї черги. Ну як? Що питали? Які давали задачі? Чи ріжуть? Іспита складено. Завтра і його ім'я з'явиться під склом, де виставляють списки прийнятих. На три роки ці стіни стануть його притулком. Треба клопотатись про стипендію. Треба написати про свій успіх на село товаришам. До іспитової зали впускали по п'ятеро, і Степан, дивуючись, слухав відповіді своїх чотирьох попередників. Невже й їх приймуть до інституту? У всякому разі він був вищий від них на дві голови, знання маючи струнки й широке, без прогалявин та ополонок. Він показав себе вартим тих трьох років праці, що відбув на селі без свят і спочинків, коли бажання вчитись опонувало його. Останній пуди заробленого борошна й свої маленькі червінці він віддав учителеві і витрачав на книжки та папір. Він зрікся всього, став диваком від відлюдьком, з якого нишком глузували товариші. Просиджував ночі коло каганця, снив формулами та логаритмами. Та робота, що він проробив, була під силу тільки міцному духові, і він здолав її, бо ясно знав, чого хотів. Хотів вступити до вищої школи. Про той день, коли це станеться, мріяв боязко і побожно. І от цей день прийшов. Не було тільки тієї радості, що мусила бути в таку знаменну мить. Він бадьорив себе всякими словами, навертав розум на найповажніші свої завдання, але не міг заглушити щеміння душі і заповнити пустки, що створилась там, коли іспит зійшов з денного порядку. Те, що він добре, блискуче склав його, навіть якось розчарувало хлопця замість ось щасливити, конкретному тут досягнено, а далі він бачив перед себе безкрайню путь, не позначену верствами. Три роки він працював для інституту, три працюватиме в інституті. А далі? Добробут села, щастя людей – занадто, зрештою, далека річ, щоб на неї можна було безпосередньо скерувати свою силу. Він був могутній, але потребував точки опори, щоб підважувати світ. Степан вийшов з великого будинку, який кінчали перемащувати з окола в бліді-сіро-білі тони, більше відповідні для колишніх інститутів шляхетних пан, ніж вищого економічного закладу. Дивлячись на високе арештовання і малярів, що звисали з даху на линвах, попалюючи цигарки – Хлопець мимоволі здивувався на ті які кольори, що заступили гострі фарби революції на будинках, плакатах та обкладинках журналів. І той сивий професор щось спитував його, так вільно вживав слово товариш, ніби воно й не було йому ніколи символом насильства та розбою. Він уже його перетравив, обточив на ньому всі гостряки і вимовляв тепер, не ранячи собі рота. Хлопець пішов до Надійки, силкуючись добрати причин свого невдоволення та смутку це шукання рідко, коли приводить до справжнього рушія думок та чуття. Людина дуриться частіше, ніж має змогу сказати собі правду, бо є непомітні та ще на зацікавлене око дрібнісінькі чинники, що спричиняють аж надто важливі процеси в душі, так само, як від невидимих бацил залежить фізичний стан тіла. «Мені смутно, – думав він, – бо я хочу бачити Надійку. Мені важко, – бо я покохав її». І знову її ім'я, що він прошепотів, відгукнулося йому щасливою луною з темних коридорів його думок. Вона була його сонцем, що раптом кидає промінь крізь розколену хмар. Він раз у раз губив її і знаходив. До кімнати він не схотів заходити, хоч там тільки Гануся цукотіла своєю машинкою. Надійка запнулась хусткою, і вони пішли в сірій сутіні близького вечора. Дівчина теж склала іспит до свого механічного технікуму і весело розповідала Степанові – що мало-мало не зірвалась на політграмоті. А він і питає тоді, кудлатий такий, «Що таке Раднарком?» «А Раднарком і вуцвик я добре знаю. Рада народних комісарів, кажуть, дивлюсь, а що далі питатиме?» А голова Раднаркому питає, хто в нас? «І я ж його добре знала, та з чубатий!» «Так і лягли всі, а він – чубар!» Степан радісно посміхнувся. «Надійка, як гарно, що ми вдвох!» – промовив він. Вона кинула на нього іскристий погляд, що манить і обіцяє тим більше, чим безневинніший сам. Кохання бриніло в кожній ноці із збудженого сміху. Її наука починалася через тиждень, і вона мусила з'їздити додому перешту речей та харчі. Дізнавшись, що в нього теж тиждень гулящий, вона таємниче промовила. «Поїдемо разом, правда? Я виходитиму до тебе під верби, що коло нашого городу». «Не можу я, Надійко», – хмуро відповів він. «Про стипендію клопотатимось». Вона вмить посмурніла. «Я не побачу тебе так довго», – Степан взяв її за руку. «Ти ж приїдеш, Надійко». Він полюбив її ім'я і повторював його. Уже стемніло, коли вони серед інших пар зійшли на Володимирського горба до пам'ятника, що зберіг у цьому закутку свій хрест, благословляючи ним тепер купання киян на пляжі. Вдень тут водять дітей з м'ячами та обручами, дихають свіжим повітрям стомлені урядовці, і студенти читають у холодку мудрі книжки». Ввечері – це обітована земля любові для покоївок, військових, юнаків та всіх тих, що не усвідомили ще переваг кімнатного кохання і його вигод. Любов не терпить свідків, а в місті їх годі позбутися навіть підгіллям садків. Вони блукали вгору і вниз по кружлястих алеях і густому мороку вечора. Випадкові дотики тіл крізь грубу одежу проймали їх трепетом, і руки їхні сплелися кінець кінцем у міцному притисненні. Їхнє кохання сходило пізньою квіткою в п'янючих передосінніх подихах. Десь ткано вже білу сукню природи, ково на льоди відсвяхів вітруну, а останні віяння тепла, напахчені густим духом в'ялени, розтоплювало, злютовувало їхні серця в одне серце, що захлинається в потоках нової, поєднаної крові. Слова танули їм невимовлені на устах, і вітер за Дніпра торкався їм тіла пристрасним лескотом. Спинившись коло граток над кручею, вони дивилися, як сунули по схилу світляки у звозу, виплазовуючи назустріч з гори та з підгір'я і несподівано розминаючись у ту хвилю, коли мали зіткнутися. Велика ріка тремтіла внизу перед ними, позначена вздовж надбережними ліхтарями й вогнями Труханова острова. Ліворуч, в туманній шумі, мінливим килимом горіла низина подолу. Ти любиш мене, степанчику? раптом спитала вона. Надюню, прошепотів він у нюдзі, Надюсю, я люблю тебе. Він оповив їй рукою стан, і вона, припавши головою до плеча, тремтіла від далекої вільгості води, теплої вогкості очей. Він тихо гладив її волосся, сам погноблений чуттям, що лишає по собі пустиню. Вранці Степан вийшов до неї на пристань і довго махав кашкетом її хустині. Вона повезла з собою його привітання селу, кілька доручень і листа до одного з товаришів по роботі. Це був довгий лист, де він більше розпитував, ніж повідомляв. Про себе написав тільки, що склав іспита, надіється на стипендії і живе тим часом у знайомих. Зате, під впливом спогадів, що охопили його, він докладно цікавився становищем сільбуду, тими лекціями, що програму їх ще сам складав, відвідуванням кіно, новими виставками. Він зовсім забув, що тільки тиждень минув, як покинув село. Зокрема, він запитував про працю свого наступника – Бібліотека, його рідна дитина, складена з уламки поміщицьких книгозбірень, розкладок з повіт повідполітпросвіти та дрібних купівель і пожертв, нараховувала 2178 томів, що він їх сам переписав, перенумерував і проставляв, розбивши на відділи. Це була найбільша сільська бібліотека в Окрузі, і кожен том її мав на собі початку його дбання. «Нагадай, щоб забрали з повіту ленінський куток», – писав він. Сім карбованців я заплатив, лишається два з половиною. Плакати й стрічки, що повишивали дівчата, сховані у великій шафі, ключі я віддав Петрові. Згадай дівчатам зробити ще банд, червоний з червоним. Тут у інституті такі висить на портретах, дуже красиво. Нікого я тут ще не знаю, бачив двох хлопців з якогось села, несвідомі такі, аж сум мене взяв. Важко мені буде на харчі та вже терпітиму. Пиши мені про все, може, на Різдво приїду, Степан. Коли пароплав зник з видноти, Хлопець сів на лавочку і скрутив цигарку. Пристань спорожніла. Хлопчаки з насінням та зельтрською водою з нічев'я заводили між собою сварки. Один з них попросив у нього прикурити і співчутливо сказав «Баришня ваша поїхала, а без баришні скучно». Степан посміхнувся на його слова і важливий вигляд знавця. Він теж би міг поїхати завтра. Навіть розумно було б це зробити, замість тіняти співголодному по місту. Однаково, мабуть, лекції через тиждень ще не почнуться. Та щось затримувало його, якесь чекання і прихована неохота вертатись хоч би на кілька день додому. Лист його був тільки з вигляду щирим. Йому здавалося, що вже ціла вічність минула з того часу, як він покинув сільські оселі. І коли в листі він так докладно цікавився тамтешніми справами, то тільки дурив себе, хотів сам себе переконати, що минуле йому близьке, що він живе ще ним і для нього. У першій годині побачив, який сподівався своє ім'я в списі прийнятих подав до соцзабезної комісії прохання про стипендію і зайшов до Левка по книжки, бо перед ним був цілий тиждень гулящого часу. Але Левкова бібліотека була надто обмежена і випадкова. Крім сільськогосподарських підручників, він мав комплект літературно-наукового вісника за 1907 рік, хмариничі Ялевицького та збірку творів фонвізіна. Все це Степан зв'язав мотузком і забрав. Прилучивши ще підручника сільськогосподарської економії, що міг знагдобитись йому в інституті. Крім того, Левко порадив йому те, чого сам ніяк не міг зібратись зробити – оглянути місто. Витягши з шухляди старий план Києва, він доручив його хлопцеві як провідну зорю. Ця порада зацікавила хлопця. Посідавши салом і хлібом, він брав книжку вісника і виряджався на цілий день, систематично оглядаючи всі місця, що на плані були умовно позначені і мали з боку пояснення. За три дні він одвідав лавру, спустився в дальні ближні печери, де у вузькому кам'яному проході з низьким склепіннями тягнулися одноманітні засклені домовини святих і свічки прочан блимить, задихаючись у загусклому повітрі. Зайшов на скольдову могилу, занедбане тепер кладовище, і читав там на пам'ятниках імена людей, що жили колись і не лишили по собі нічого, крім табличок. Гуляв крутими алеями колишнього царського саду, сидів із книжкою над кручею, що спадає до Дніпра. Був у Софії, у Володимирському соборі, осередках церковного руху, що непомітно точиться під високими банями. Дивився на золоті ворота, колись браму Великого Києва, обійшов великі базари, житній єврейські і Бесарабку. Блукав коло вокзалу, подорожував Берестейським шосе до політехніки, мандрував через Деміївський у Голосіївський ліс. Спочивав у ботанічному саду і витратився на безвагання на 30 копійок, щоб потрапити до історичного музею та музею «Ханенка», де захоплено любувався на прадідівську зброю, старовинні меблі, пано та фарфоровий кольоровий посуд, що найбільше спиняв на собі його очі. Блиск фарби й тонкі малюнки на ньому чарували його й вабили до себе його руки. Він подовго стояв перед експонатами, пильнував у них кожної дрібнички, міцно вбираючи їх у пам'ять, і все нове, що він бачив, легко вкладалося йому в голову рівними шарами, зв'язуючись тисячами ниток з тим, що він читав чи про що догадувався. І все нове збуджувало йому нову жадобу. Від пам'ятників, позначених у старому плані, лишилось дебільшого самі п'ядистали. По іскри Кучубея він, правда, бачив. Вони валялись на узбережжі з побитими руками, коли коїсь кузні. Тільки Богдан скакав незайманий, на баскому коні показував на північ булавою, чи то погрожуючи нею, чи збираючись її схилити. Найважніше він оглянув поділ, ту частину міста, де сам жив. Ночно переконуючи, що не тільки від людей лишаються мертві написи, а й цілі доби історії минають майже без сліду, покидаючи там і там невиразні здогади про колишню велич. Блискучий центр середніх віків з академії та славетними монастирями обернувся тепер у дрібне торжище, притулок крамарів і лайливих перекупок, осередок кустарних виробництв мила, гільз, шкіри, оцту і гуталіну. Надвечір Степан, вертаючись із мандрів, спускався просто до Дніпра десь на відлюддя, купався там і стомлено чвалав додому. Після вечірньої порції сала, що стала йому єдиним пожитком, він виходив на подвір'я, сідав під сараєм і курив. Дім гнідих здавався йому мертвим. Якщо там і було життя, то закола зовсім непримітне. Ні гомону, ні шуму не линуло з нього, і двері його очинялись дуже неохоче. На ніч він мовчки запалював огні, за весь час Степан тільки раз мельки побачив господаря, що вертався з кремниці. Господиня двічі на день доїла курів, та молока йому вже не пропонувала. Але ще вечора на ганок виходила покорити самотня постать юнака, що першого дня почастував Степана цигаркою. Він сидів, курив, потім зникав у хаті. Степан вимоволі почував до нього симпатію, бо інакто й здавався також самотнім, як і він сам. Але підійти заговорити з ним не насмілювався. Спати лягав рано не маючи світла, і спав допізна, надолужуючи спочинком свої злиденні харчі. Всі думки про шукання житла на зиму відкладав, аж поки не одержить стипендію, але справа раптом повернулася для нього зовсім несподівано. одного вечора до нього підійшов сам господар, тонконогий крамор, привітався і навіть сів коло нього на чурака. Дивлячись у бік, крізь свої окуляри, він спитав хлопця, «Ну що, знайшли собі квартиру?» Степан цілком припускав можливість цієї неприємної розмови і мав готову відповідь. Через тиждень він вибереться. І стане стипендію, це, напевно, і вибереться. Крамер могикнув. Його пропозиція була така. А й Степан лишається в них. Спатиме в кухні, там є ліжко, матиме обід і на сніданок та вечерю щось. А зате доглядатиме корови, наноситиме до хати води, кран був тільки на дворі та настачатиме взимку дров. Більше нічого. На цих умовах Крамер згоджувався його законно заявити як небожа. Коли дійшла Степанова черга відповідати, він трохи подумав більше самоповаги, бо думати власне, не було про що. Він умить зміркував, що матиме харч і тепле помешкання, а стипендія лишатиметься йому на одежину і книжки. «Робота не важка. Щось краще й годі уявити», – хлопець поважно відповів. «Тоді я останусь». Гнідий підвівся. «Так перебирайтесь», – сказав він. Через півгодини Степан покинув хлів і оселився в невеликій кухні, де під стіною коло плитки стояло ліжко, а над ним клацав дешевий дерев'яний годинник. Господиня називалась Тамарою Васильівною. Видала йому газову лямпу, склянку молока, хліба, шматок печені, яким він і відсвяткував свої входини. Матрац на ліжко видався йому після верстата царським пуховиком, а вранці він почав вже виконувати свої нові обов'язки коровника, водочерп'я та дроворуба. Розділ сьомий. Неділю, коли мала вернутись Надійка, Степан зробив надвечір генеральний огляд своєї одежі. Попришивав непевні гудзики голкою, яку звик при собі мати на довгий час порубкуванням. витрусив френча і витер чоботи торбинкою. Костюм свій він носив уже третій рік. Сукно на ньому злиняло від сонця, але це було міцне офіцерське сукно, що не дасть дірок ще років зотри. Потім ретельно поголився перед маленьким кривим дзеркалом, що висіло в кухні, бо за останній тиждень став зовсім бородатий. Почуваючи себе свіжим, молодим і вродливим після цієї операції, хлопець бадьоро вийшов з хати, простуючи до критого ринку. Два дні, що він пробув на новому помешканні, заспокоїли і зміцнили його. Гарежа страва, що була знайденим скарбом після черствого пісникування, освіжила йому й думки. Вчора він, при нагоді скориставшись заявиною гарячої води в казані, поправ свою білизну, висушив її на сонці і покачав. Він умів прати, просувати, варити страву, навіть латати чоботи. Побачивши певність своєї невеличкої посади, він виніс уранці на базар дві сухі паляниці, вже не потрібні йому, і продав їх за 10 копійок, бо не любив давати на загин щось, що можна було якось спожиткувати. Нехайності і неощадливості йому ніяк тим часом не можна було закинути. І коли він на той гривень купив два десятки легких цигарок, то таких розкошів дозволився б і останній же брак того дня, коли має вернутись кохана, як ждано дано і жадано. Роботи в господарстві пана Гнідого, він вирахував було не більше, ніж на півтори-дві години щодня. На інституті науку йому лишалось доволі часу. Ще стипендія, і він має під собою поки що станівський ґрунт для дальших заходів. Цю переміну на краще в своєму побуті він прийняв як належне, він ніби чекав її, не знаючи, звідки саме вона має прийти, бо попри всі сумніви й вагання, був у своєї фортуни певен. Як молодий мисливець у лісі, тремтячи перед звіром, але вірячи в несхибність своєї руки. Він був готовий до дальших посмішок своєї долі, хоч би часом вона й показувала йому язика. Надійка справді приїхала, але в дівчат були ті ж самі гості – інструктор і молоденький Яша, тому поговорити з нею не було жодної змоги якщо він не хотів зрадити свого почуття перед цими глузівниками. Степан пригноблено закурив свою легку цигарку, але Надійка так палко на нього глянула, передаючи відписа від сільського товариша, що він умить просвітлів, поринаючи у м'яке літепло, і насолодно подумав, ховаючи листа до кишені. Люба Надійка, кохана, єдина Надійка. Яша, що був у курсі всіх об'яв та афіш, запропонував піти сьогодні на літературну вечірку, що відбудеться в залі Національної бібліотеки Заходами культкомісії місцевого Вуан. Яша не пам'ятав, яка саме літ-організація виступатиме, але запевняв, що вхід вільний і що на кожній літвечірці можна тут наплескатись і не «Це чудаки», – казав він, – «є такі, що вже з вусами». Надійка спробувала послатись на свою втому, щоб лишитись зі Степаном, але Яша категорично заявив «Обридне ще цілуватись», і всі пішли на літвечірку. Прийшли вони на годину пізніше, ніж оповіщено початок, але мусили ще півгодини чекати. Це спізнення не було виявом недбалості публіки до літератури, а явищем загальним, одним із наслідків глибокої зневіри до громадського життя. Розпорошений і загнаний у свої нори, обиватель надто неохоче вилазить із них, і коли йому кажуть прийти о перші, він приходить о другий, ще годину посмоктавши свою лапу. Всередині Яша власною персоною сів між Степаном і Надійкою перетявши їм шлях сполучення, і хлопців не лишалось нічого іншого, як роздивитись на публіку і на залу. Місця в малій залі Національної бібліотеки, де звичайно вечірки відбувались, поділяються за класовим принципом, на дві категорії. Спершу – стільці для обраних, ззаду – лави для плепсу, здебільшого студентського. Позатлав було ще досить порожні підлоги, де могли стояти ті, хто й на лави не втрапив. Кволі голоси літераторів, що здебільшого не вміють ні читати, ні промовляти – Долітають сюди до вух зовсім невиразним мимренням. І публіка мусить тут розважатись самим виглядом літературного дійства. Постатю письменника, що читає, його колегами, що сидять на підвищенні за столом, курять, пишуть одне одному записки, позіхають і роблять натхненні обличчя. Найбільше оплесків ця гальорка посилає небелетристам, що розкладають на кафедрі рукописи, читають довго, а поетам, що виходять серед підвищення і декламують на пам'ять жестами та почуттям. Бо в них більше театру, і вони швидко міняються. Перші два ряди стільців призначались для найобраніших, критиків та письменників, літературних метрів і сантиметрів, що приходять з дружинами та знайомими і не можуть сидіти далі другого ряду, щоб не зганьбити гідності самої літератури, бо ж ідеї можна вшанувати тільки в особі її представника. І частина з них справді сиділа в перших рядах, бо тими представниками була, а друга вважала себе за представників, бо там сиділа. Серед цього літературного бомонду Степан постеріг того молодика, що казав щось про вірші на його адресу, коли він промишляв за посаду в державному видавництві. І хоч спогад про це зовсім був таки досить прикрий, він зацікавився юнаком і спитав у ящих хто то. «А, це ви, Горський», – відповів той. «Поет такий. Нічого вірші пише. Це була перша вечірка поточного літературного сезону, тому аудиторія зібралась численна і ввійти до зали було зовсім не так вільно, як написано в афіші». Традиція прилюдних літвечірок, продовження тих часів, коли паперу не вистачало навіть на цигарки, і мистецтву дано було гасло виходити на вулицю, тому й література мусила стати видовиськом, а літератор – чи декламатором. Ця традиція вмирає перед нашими очима, і ми спокійно можемо промовити амінь над її труною. Література – зрештою книжка, а не дикція, і виконувати її прилюдно так само чудно, як і читати без рояля музичні твори. Коли письменники посіли свої належні місця на підвищенні за столом, голова культкомісії місцевкому Вуан відчинив чи відтулив вечірку, сказавши кілька зворушливих слів про літературу і сучасні завдання, і висловивши відповідну надію. Але Степан не зважав на те, що читано. Сторонні думки дедалі глибше проймали його, наступаючи йому твори і натовп. Він думав про самих письменників, про те, що вони виходять перед інші, і інші їх слухають. Вони висунулись із юрби, посіли власні місця, і всі знають на прізвище. Вони пишуть книжки, ці книжки друкують, продають, беруть до бібліотек, і на книжці того Виговського, що він тут побачив, його власною рукою поставлено початку в далекому сільбуді. І от сам її автор. Він заздрив їм і не ховав від себе цього, бо теж хотів висунутись і бути обраним. Сміх і оплески, що були нагородою тим щасливцям, мало його ображали, і кожен новий з них, з'являючись коло кафедри, ставив йому болюче питання – чому це не він? Бо він хотів бути кожним із них, однаково, прозаїком чи поетом. Читання творів на літвичірці – тільки вступ до найголовнішої частини її – обговорення чи дискусії. Публіка любить дискусії не тому, що бере в них участь. Дискусія більше видовисько, ніж читання. Масовіше і пікантніше. Але, як правило, ніхто спочатку не хоче виступати, адже останній має приємну змогу вилаяти всіх попередників і здаватись самим найрозумнішим. Спеціалісти-критики, що свій престиж підтримують тим, що ніколи нічим не бувають удоволені, гордо відмовляються виголошувати свою високу думку, і їх треба припрошувати, як іменити гостей на званому обіді. Та й взагалі, всі краще воліють сміяти з інших, ніж самим їх смішити. Але коли один хтось виступить, потік промовців суне навалою. Розумність заразлива. На перший літ вечірці кожен цілком природно хотів себе проявити, і безновидна кафедра стала місцем запеклої славесної боротьби, де проявлено всі можливості спроби переконання. Глум, дотип, знущання, ревізія предків письменника з метою виявити серед них куркуля чи буржуя. Цитата з колишніх його творів, де він казав не те, що каже тепер, і таке інше, цікаве для слухачів, але сумне для літератури. Всі промовці, без різниці переконань, брались на ці прекрасні чисті способи, кожен виправдуючи себе тим, що противник його до цього змушує. За півгодини на підвищенні почався справжній лицарський турнір, де Дон Кіхоти в панцерах із цитат і просто голіруч бились з невмирущими вітряками під оплески і регіт задоволених слухачів. А санчопанці появляли свої розумові вартості, глублячи мрію стати губернаторами на літературному острові. Ці сутички за всіх, в нічию, що давало кожному вважати за переможця саме себе. На початку дискусії Степан, зовмираючи від внутрішнього хвилювання, міркував про те, що може він написати. Про що може написати? Як може написати? Він перебирав усі події свого життя, що могли бути цікавими і іншим. Радісно хапався за деякі і розпачливо відкидав їх, почуваючи їхню блідоту. Але перший крок він проте зробив, і основну вмілість письменника проявив відразу – здібність розшаруватись, глянути на себе крізь мікроскоп, розкласти себе самого на можливі теми, трактувати власне я як матеріал. Тільки хлопець безпорадний був перед самим собою, почуваючи в собі то пустку, то надмір, який не міг опанувати. Він тостно підвів голову і глянув на чергового промовця, якого слухали уважніше, ніж інших, і сам звернув на нього увагу. Той говорив плавно й дотепно, ефектно наголошуючи слова, підкреслюючи речення, немов вставляв їх у блискучі рамки. В міру спроможності він кидав слухачам влучне слівце, збуджував сміх, поправляв тим часом пенсне і починав знову з новим натхненням. З його уст сипались цитати всіма мовами, літературні факти, підфакти й анекдоти. Його обличчя виявляло гнів ображеного велетня, глум зневаженого карлика. Тулуб схилявся і випростувався в так м'яким авторським жестам. Його слова зліплялись шматочками здобного тіста. Він формував їх у листкові пиріжечки, посипав цукром і цукрином, квічав мармеладними трояндами і закохано спинявся на мить перед тим, як віддати ці ласощі на поживу. «Хто це?» – спитав у Яши Степан, вражений цим кондитерським мистецтвом. Яша здивувався з безодні його неудства. «Це Михайло Світозаров, найголовніший критик». І Степан вперше за весь вечір приєднав свої оплески до бурі аплодисментів, що вкрили слова великого критика. О 12 годині ночі голова культкомісії місцевкому Вуан зачинив і затулив вечірку, сказав кілька зворушливих слів про те, що все якось обійдеться, що смертельної небезпеки немає і, дай Боже, здоров'я літературі. На цьому вистава кінчалась і поле бою очищено без санітарної допомоги, бо літературні трупи не втрачають здібності рухатися й скубуться, боже мій!» – скрикну на вулиці Яша. «Люблю дивитись. Той тому гав, а той тому гав-гав. Пишуть вони погано, от що!» – поважно сказав інструктор. «Я читаю зараз Загоскина, от той пише, а я люблю Бенуа!» – промовила Нюся. Нюся мовчала. Література одібрала їй чотири години, і завтра вона мусила вставати в досвіта, щоб кінчати замовлення. Надійка, ідучи позаду Степаном, розповідала йому сільських новин. Він похмуро мовчав, колаганко вона йому. «Приходь же завтра». Степан вертався додому, охоплений єдиною думкою, віддаючись їй до решти, до останньої клітини свого мозку. Бажання, виникши в ньому і прищепившись, скоряли його всього, зрушували собі на користь всі його сили, заступали весь світ, роблячи його самого подібним на тетерю, що тільки власний співчує. Молода пружина його думки щодо ще волову рушилась напружилась і почала розтягуватись, даючи рух сотням коліщат і підйом. Так, Степан мусив стати письменником. Нічого ні страшного, ні незвичайного він не почував у цьому жаданні. Він зріднився з ним за кілька годин так, ніби викохував роки, а в хвилюванні своєму вбачав ознаку хисту, прояв натхнення до творчості. Тему собі він уже обрав, напише оповідання про свою стару, пощерблену бритву, що немилосердно скубе його, коли він робить собі туалет. Ось і надзвичайна історія. 1919 року він востаннє ховався за рушницею по лісах у повстанні проти Денікінців. Їх був невеликий загін, душ із двадцятеро, що пробивались до головного повстанського табору під Черкасами. Вночі їх оточено, але невдало. Весь загін встиг вислизнути, тікаючи по одинці на ближні села до слушного часу. Засунувши шерушницю в примітну копицю на полі, Степан вільним громадянином мандрував шляхом, але був спійманий і доставлений на допит. Він так спокійно і наївно твердив, що пан офіцер має справу з безневинним парубком вон з того села, що пан офіцер завагався і призначив Черкеса провести його до села та розпитати, чи справді він там живе і чи треба було йому ходити в поле, а в противному разі вчинити йому смерть коло зборні на страх і науку всьому світові. Чорний потлач у папасі, вигукуючи найстрашніші загрози, сів на коня, оперезав хлопця для певності на гаєм і погнав перед себе, пообіцявши застрелити, як скаже на пса, за першу спробою тікати. Та коли за версту Степан, присягаючись усіма богами і батьками на свою мировитість, запропонував цьому суворому східникові на доказ того свою бритву, що носив за халявою, той пересвідчився в його безневинності, оперезав його ще раз по плечах і сказав забиратись під три чорти і навіть далі. Але Степан, добре знаючи їхні веселі звички, непорушно стояв на місці, аж поки кавказець не від'їхав так завдальшки, що не міг загнати йому в спину кулю. Але найдивніше те, що через тиждень, коли повстанці, таки з'єднавшись, дали дені денікінцям переможний бій, Степан побачив того кавказця вбитим серед поля і витяг у нього з кишені свою власну бритву. Цю пригоду, саму з себе теж цікаву, хлопець поглибив, надаючи їй широкої, трохи несимволічної ваги. Бритва в його композиції належала спочатку фронтовому офіцерові, як втіленню царату, але на початку революції його вбито, і бритва перейшла до переможця прихильника тимчасового уряду. Від нього її здобув петлюрівець, поступившись нею незабаром червоному повстанцеві, що на мить впустив її перед денікінцем, але зразу ж забрав назад, уже навзасі як законний власник. Долю своєї бритви він підніс до історії громадянської війни, зробив її символом виборювання влади, але цю Мав вишити блискучими нитками, прибрати в тіло і дух, щоб надати життя своїй ідеї. Дорогою він обмислював різні епізоди і деталі, черпаючи їх із свого військового досвіду. Дерев'яний годинник у кухні показував за чверть першу, коли Степан зайшов у хату. Тихо запалив лампу, апливо видобув папір і сів до столу писати, потопаючи у зливі образів і слів. О другій з половиною він кінчив, сховав рукопис, не читаючи, ліг, Ще кілька хвилин снував в Марива і заснув кам'яним сном. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.